1: FM 101.7 七兆赫教育之声教育广播电台，欢迎收听今天现场节目。您好，我是杜伟。今天在节目线上，我们要邀访到一位，嗯、呃，说实在话了，如果您喜欢这个烘焙啦，喜欢一些甜食的朋友的话，那么在南台湾，那么我们几乎在很多的这个活动场合当中，我们会看到他的一个踪迹。为什么呢？大家对于他的所。陈列出来的东西呢，一直感觉到一个诧异跟这个觉得啊，真的是 amazing 的感觉之外呢，对于他会从事这个行业，他也充满了无限的好奇。呃，我要介绍这位，就说实在话，他在很多的媒体当中有被介绍过他的故事。他是来自于高雄六龟的江州行日式生活的少年陶给，嗯，贝阿纳宫。哈<笑>、哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是江中哈。是，其实大家认识你的话，都很从一开始很多人从市级的开始认识你哈。对对对，对啊，就一开始说说哇靠，这个这个这个，呃，这个人明明就应该很、啊、一开始不好不好这个人爆出口了，我<笑>很多人会觉得很好奇说，说说说，基本上这个人应该不太像是会在市级上出现的人。呃，怎么说怎么说呢？啊，好，我觉得说说这个人基本上他。他太有气质了，啊、这个哎、啊、不不不不好意思，我不是说说来来摆气摆摆摆市集都没有气质，而是在说说这个人在跟跟坐在这个一大堆的人当中，我会觉得说这个人怎么这么的沉默？
0: 嗯，啊、沉默吗、啊？特
1: 别特，我就我觉得你你算是蛮沉默的，因为一般来说说、嗯、在我们去市集看你们的话，大家来说都呃会很主动的跟大家吆喝,喝,喝啊来呀、啊、来呀、啊啊、什么这东西、嗯，对，基本上张宗豪就是很静静的乘乘坐在那个地方，然后就带着他的那一摊的那东、个、西。<笑>为什么说呢？因为我去有时间。参加过以后，我就想说，怎么这摊这么安静？但是还是很多人来买东西，<笑>对啊。除除除了你的 partner， 对，主动的哎说，哎杜大哥，<笑><对><笑>就说就说大家对于江州行的认识，会是从很多的媒体上面看到你，嗯嗯，你是一个呃 baker， 嗯，好，也是一个 cooker， 嗯，好，那更有一度，大家认识说说，哎，其实你还蛮适合走演艺圈的，嗯嗯，对对、嗯嗯，但是你把这些都放弃掉了。嗯，就是好好当一个真正的食物的制作者對。对，好，嗯，你的这些原因，我相信很多人有人看到，也、嗯、有人没有看到。嗯、那么，但是还是要请你不厌其烦
2: 的跟大家、嗯、再讲一次好了。好，没问题。就是、嗯、其实我觉得可能我第一印象会给人家一种好像有点距离跟比较沉默的。的感觉，人帅就这样子沒，没有啦。其实我觉得可能跟<笑>
1: 跟我像我坐那边哈，人家就打算说啊，王家家的徒弟来啊。
2: <笑><笑>就是可能跟我自己的家庭有关。嗯、就是我我们全家其实都是公务公教人员，嗯嗯就是我从爸爸妈妈，然后姑姑。嗯甚至我姐姐其实都是公交人员嗯，嗯，然后我们从小的怎么讲啊？那个家庭环境就是比较沉默一点，嗯、就可是我比较奇怪，就是我算家里算活泼的。嗯、你看活泼还真的吗？<笑>我算家里算很活泼的，真的。啊，然后所以就会嗯，怎么讲？比较有一种。呃，拘谨的感觉、嗯，我自己也觉得有时候在某些场合，我自己会比较慢热，然后比较放不开。嗯，嗯那所以在创业初期，我选择用比如说摆摊，嗯、或者是或者是跟人家接触，我其实是有点想要训练我自己这一块的。在练胆，对，在练胆子、嗯嗯嗯。然后我希望可以透过去交流，去现场跟人家聊天之后，嗯、我可能也会变得比较更外向一点。嗯嗯嗯嗯、那这刚刚其实主持人有提到说我。跟演艺圈有一点点小关联、嗯嗯嗯，其实是我自己在念大学的时候，就是刚好接触一些像是模特的相关的工作，嗯嗯嗯嗯然后就被找去参加一个当时还蛮有名的歌唱比赛、嗯嗯嗯。那在那个过程中，其实我。才意识到说，哎，兴趣跟专业之间的差别。嗯、像我就是喜欢唱歌，嗯、我可能在浴室里面唱。嗯，可是你到现场之后，你发现说，一站上舞台，你脑脑袋一片空白、哦、然后你能够凭借就是你对于你自己喉咙肌肉的那种习惯。嗯就是你可能上去说你要唱一句话，你可能完全是不知道怎么办，因为你现场也听不到你的声音，嗯、然后只有音乐很大声。对，然后。又很冷，就是摄影棚很冷嘛、嗯嗯嗯。然后还有前面还有五六尊神明在你前面，<笑>就是盯着你，<笑>准备要挑你哪边出问题、啊、然后我们又不是那种专业训练出身的，啊、所以那时候其实让我来对我来说是一个很大的震撼教育、嗯嗯。那不过也因为这样子去训练出一些胆量，嗯、才想说，那我以后创业我也想要是可以跟人家交流，嗯嗯、然后让我自己更。更能够去面对别人，讲出自己想要的、嗯、的的东西，或者是卖自己的产品。你不会迷失于那样子一个子一个、嗯、掌声、灯光、嗯、这种感觉下？其实我觉得我的个性可能刚刚提到，跟家里的那个公公教家庭有关。嗯,嗯，我其实还蛮保守的嗯嗯。然后我觉得就是人生真的就是嗯、呃、平淡过一生嗯嗯，然后就是做自己能做的。嗯,嗯，所以我。那时候我觉得那并不是属于我的东西、嗯，就是如果我今天一直去追逐那个掌声的话，嗯、或许我会过得很辛苦。嗯，就是一直想要得到别人的鼓励、嗯，可是自己发自内心可能还不见得那么认同自己，嗯嗯、那才会选择说做自己想要的事情，了解，料理烘焙这样子。了解，嗯
1: ，江州长刚好很有意思一点，说好他刚好跟我颠倒。嗯，我说他是他是从六龟外漂到外地的游子。对，那我是从高雄市市区哈、哦、外漂的哈哈哈，<笑>六龟做活动的<笑>的游子，哈哈哈，有一种就是地。交换哈，交换感觉哈，<笑>你知道吗？六龟那里有个传说故事，对，就门口哈有一个这个九龙什么什么蛋的宝石，九龙龟那个宝石的东西，哦、对，还一直告诉我们解说说，这个哎、欸，每次经过这个地方哈，属于六龟的财哈，你别想带出去，哦、一定要留在六龟哈、哦哦。所以基本上呢，很多哈在六龟求财的人哈，都求不到什么财，<笑>但是呢，六龟的游子呢，都一个人都很有成就。嗯，好，到外面去一个一个一个做做做出一番事业出来嗯，嗯，然后慢慢慢慢的也能够让大家知道说他背背景是怎么回事这样的东西、嗯嗯嗯嗯。好，我们前面铺陈了这么多，也是无外乎让大家稍微认识一下张周航。嗯，然后张周航，我想大家认识他的另外一个东西代表就是他日常生活，
0: 嗯
1: ，对吧？对，日常生活到现在几年了？呃，第三年，第三年了，三年，对
2: 。当初就是从骑一个三轮车开始，对对，然后到开始日常生活。对，中间还有一段时间是跟书店合作。嗯，其实三鱼三鱼书店、嗯，然后我那个三轮车，其实现在讲要有有一点点小小骄傲的讲，像我在高雄市面上很多那种欧式三轮车是创业的，对、哦，其实我是高雄。第一台啊， uh, 对，大五年前，真的，<笑>所以人都要叫我前辈，真的。<笑>我刚刚有在我
1: 们节目当中哈，有有有几个很特殊的案例的东西。对，第一个东西呢，比方说像江中航这样背景的人呢，在我们节目当中陆续有三到五位，嗯，也都曾经一度想踏进演艺圈，到后来他决定去呃找回自己的本心，嗯嗯嗯，然后他也许从事设计行业，也许从事于资讯产业，嗯，好，也许从事于像江中航一样。我决定从事一个食品创作行业这样的东西。嗯嗯、好，真的人也有，但也有另外一种人说嗯 ：“OK， 嗯、呃，踩一个三轮车，我决定去走走走台湾这块土地。嗯，比方说唐大可，对，好，大可他那边的骑个三轮车，然后呢，之后就到处去煮红豆，对，好，还有一个是煮 bagel 的，嗯,嗯,嗯,嗯，在高雄那小女生，对，绕了台湾全部绕一圈，嗯，所以其实我觉得你们都有一个很大的特点，就是、嗯、好，你们都。很期待找到自己的本心、嗯，本心在跟你们说什么东西？嗯，不会说是被呃大家一下子大家说说说什么市场上现在流行什么东西，你为什么不去做那种东西这样的情况、嗯嗯嗯？所以一开始你大概在好几年前就决定跟着姑姑去学甜点
2: 。对对，我大概五年前的时候，那时候刚退伍。嗯，然后呃，再回归到更早一点，其实我高中的时候，我那时候就大概知道自己喜欢什么。我那时候就是念餐饮的。嗯，然后那时候我们,<咳><咳>我们就。呃，学中餐，然后西餐，嗯嗯然后跟烘焙。嗯，那后来一直到念研究所，开始接触品
0: 牌嗯。嗯，
2: 所以我那时候就在想，说我是不是要？呃，自己创业、嗯，那当然当兵的时候比较多时间待在高雄、嗯，所以那时候就会去不同的地方去走访，嗯，他发现说，哎、欸，原来高雄有这么多的有趣的食材跟故事，嗯，从、嗯、那时候开始觉得，那我以后创业，我想要走这个路线，我希望是可以到嗯、呃、不同的区域去找食材，嗯、然后去收集这些小农的故事、嗯，然后把它变成是我自己要贩售的产品。哎、欸，你没有想到说,說，比说比如像你姑姑自己本身，嗯、他是一个很很棒的一个 baker。
0: 嗯
1: ，对，好，但是在另一方面呢，他也是，呃，说实在，他也，他也觉得省掉那个风险，创业的风险，对对对，好，他就受雇于某一个产业，某个企业旗下，嗯嗯，你拥有这么棒的一个才华跟想法的同时，你有没有想到说，说我干脆
2: 也走这条路比较安全一点？其实真的有诶、欸，那时候在、嗯。开店之前是在三育书店嘛嗯嗯嗯，然后那时候一边骑三轮车贩卖，一边就是在书店那时候二楼有一个咖啡厅，嗯嗯嗯那我的甜点就在那边寄卖、嗯，然后后来就慢慢的有一些咖啡厅也跟我寄甜点、嗯，然后所以变成我的通路方面其实就还蛮广的。那、嗯、那时候就觉得，那我是不是要开店、嗯？那时候其实还没有很确定要接下来是不是要开店，因为我家里其实。并没有那么支持我，在创业可能自己摆摊第二年、第三年就想就要开店这样子、嗯。那我觉得有一点点是缘分注定啦，就是我觉得有一次在一个巷弄间穿梭，就看到有一栋老房子，我自己觉得很喜欢、嗯。那再加上那时候我自己有一些身边的助理，也都觉得好像可以试试看。所以我就有给自己定了一个期限，就是我想要。就是签约先签三年，然后这三年看做了怎么样，<笑>然后至少我不会血本无归，<笑>然后就跟家里人讲说，因为我自己在外面还有接一些像国剧品牌的教学嗯嗯嗯嗯，然后我也会跑校园、嗯，然后也做一些实农的课程，嗯、然后四处演讲啊这些收入嗯嗯嗯，所以我自己还饿不死。嗯，那我们想说用其他的时间是弄呃来准备我们店面的东西这样子、嗯，然后后来现在到现在也第三年，其实回顾到。呃，一开始的时候，其实你真的不知道自己接下来会、嗯、会是开店，然后你的店会不会生意很好。嗯、可是，就是你要相信自己一开始的那个初衷、嗯。我们就是不忘记我们想要分享在地的风土，嗯、我们想要分享在地的小农、嗯。那只是用不同的形式去分享。嗯，对。你知道很多人藏你的美食哈？嗯。第一个先问价格
1: 啊，对看多人问价格，像说：“哎呦，那那那也这么的不普通嘞，不平凡嘞。<笑>”第二点尝上是说。哎呀，物超所值。嗯、uh, ，对对,对，这是这是我觉得看很多人啊。我我曾经跟江中华买了买过一批甜点，然后呢，我拿给那一批朋友在看在品尝的时候，刚才我把价格报给他们说，哎呦，高雄有需要<笑>高高高高雄的有甜点要到这种价格吧？我说你尝了再说。对，谁说高雄不可以的？对对，谁说高雄的价格一定要是给人家很很很普及化 ，CP 值很高？没这回事。你但是我重点是你先尝了再说。嗯，尝完之后他跟我们讲说嗯嗯说。真的
2: 值得，嗯，来，我就在问你，你为什么？你用什么方法让大家觉得值得？其实我觉得我会去参考一些，呃，像国外的，像我们讲马卡龙，好了、嗯嗯，为什么它一颗可以卖到五六十甚至上百块嗯？嗯，那大家觉得真的这么好吃吗、嗯？那我们台湾的糕饼难道没有可能这么好吃吗、嗯？那为什么外国人来的时候都只卖我们台湾自己？嗯的伴手礼、嗯，所以我就想怎么样把中间的这个价差变成是某种价值、嗯。那马卡龙象征的其实是某个程度上是像时尚或者是一个饮食文化的代表。嗯、哼哼那台湾其实也有很多我们在地的有饮食文化的糕饼、嗯，比如说像最近的话是凤梨酥、嗯哼哼，那像太阳饼、嗯、老婆饼这一些、嗯哼哼，所以我就希望可以让它有一个转化是，是第一个。从尺寸上、外观上，就是把它缩小，然后加入不同的在地食材跟味道、嗯。那让年轻朋友也觉得这个东西好像没有这么老派的感觉。嗯、哼哼哼那当然食材上就会选择更好的。嗯啊、像以前大家传统都会用酥油、乳马林、嗯、猪油、嗯。那我们用比较高档的，像是无水奶油，哦、进口的。是，然后像里面一些奶粉跟。呃，奶水我们也是挑最好的，嗯，那就是用这个食材本身的调整跟整个应该说是产品的态度，嗯,嗯然后让它变成是一个新的产品，嗯，大家知道这个东西，他不会想说啊，这太阳饼一颗应该是十几二十块吧，嗯，我想要卖到三四十块，嗯,嗯,嗯那我们就会跟他解释说，其实中间我们做的做了调整，这样子，对你如果买二十块的也有啦，那个火车站或者是 seven
1: 应该也有对，对，但是。呃，那个东西说实在话，你在尝过张苏航东西后，你发现的两者之间真的是有落差的。嗯、这是为为什么我们最近强调一点，说产品到了最后，它应该不能去过度强调 CP 值。嗯嗯嗯，强调 CP 值的东西只会造成我们的创作者在成本效益之下的话，尽量去压缩，他永远没有办法去创造出更好的作品出来。对，对你如果能够给他一个更大的空间，给予他更多的鼓励的话，嗯，他可以。有更多的一个往前走的一个动力，这样东西去创造出来。嗯，所以呃，我我知道说，在你的产品当中，好像几件卖的相当不错、嗯，像小羊饼，嗯嗯嗯嗯，还有呢马卡龙，马卡龙，对，嗯嗯嗯,嗯，这些东西，你当初在设计这些这几个产品的同时，对，是因为说你觉得市场上就有这些东西呢，还是说有些你自己不同的思考考量的部分？嗯，嗯其实像那个小羊饼，就是
2: 刚刚提到是从。太阳饼上去延伸對對對，然后比较特别是我们习惯吃的太阳饼是中部的、嗯，它其实里面就是纯粹麦芽、嗯。那南部太阳饼比较特别是有加奶香味进去、哦、跟。饼皮上会刷蛋黄、嗯，所以看起来样子会更像真的真实的太阳的感觉。嗯、<笑>那我就想說，因公相像啊那樣，那对对、啊。虽然说真的也没有太阳在里面，就是、<笑>对。不过、哦，我就觉得这东西蛮特别的。然后，它又可以做一些转化、嗯，然后又很有台湾代表性。嗯、那像凤梨酥，当然是这几年因为可能各个因素、媒体或什么的炒作，嗯、所以它变成好像哎、欸，台湾另类伴手礼可是它的历史其实不如。太阳饼或者是老婆饼这一些，所以我当初一开始在创立日食这个品牌的时候，其实就是用太阳饼当做是我们的一个出发点。那我希望可以由它当做是一个出发点，后续还可以有不同的台式糕饼、新样貌的东西呈现这样子。那我觉得也是可以让吃的朋友可以去透过糕饼去认识这片土地，也有什么食材，然后我们自己的文化是什么。那当然，我觉得西式甜点还是很受欢迎，所以这。这部分我们同时还是有在做，不会说啊，为了要强调我就是一个台式的糕饼店而放弃做其他的机会。嗯嗯、那台湾本来就是一个饮食文化很丰富跟错综复杂的地方，所以我觉得这样子也会比较有趣，就中西交流
1: 的感觉。其实,、嗯、其实我我觉得，嗯，你知道像这些所谓的西式糕点，好，西式糕点或者是说一些日式糕点，嗯，但江中行不断的去把台式的。糕点给找出来，嗯、同时再赋予它新生命，这样子、嗯嗯，提到了台式的糕点，这我倒想问一下了。对，我们印象当中你刚刚讲的一个太阳饼嘛，哈，对，老婆饼嘛
2: ，对，然后阿狗香饼这样。台式糕饼其实蛮多的，真的真的是很多、哦、其实蛮多的，哦、像一些。呃，有一些其实是从中式转换过来，比如说我们说、哦、对,对,对，然后还有像是一些比较像是松糕型的、哦，有点上海松糕型，是是是是。可是其实它就像我们的族群一样啦、嗯，其实过来这边之后，当然会融入在地的一些不一样的做法或食材、嗯，它就会变成是也是属于台式的糕饼。嗯、哼那台式糕饼其实比较多是那种我们讲那种。呃，像酥油皮或者是水油皮的这种的擀、嗯嗯、卷式的糕饼、嗯嗯嗯，那另外就是像是一些什么糕糕类的，嗯,嗯,嗯,嗯，我们讲什么贵啊糖桃桂、哦、什么、嗯、菜桃的一些东西，嗯、那。他因为漂洋过海过来之后，嗯、在落地生根、嗯，所以我觉得就是台湾糕饼了、嗯。就像大家可能会想说，哎，那其实我们会去。这个漂洋过海，不管他是当年的明清时代的走黑水沟
1: ，或是一九四九年的走后来的对，对，他来到台湾，其实他就在一个地方开始产生化学变化了。对，甚至像
2: 以前日治时期的羊羊羹啊，羊羹，哦、羊羹或者是以前对对那个吃茶店的一些什么卤肉蛋糕这些东西过来对对对对对对，其实我们台湾都会把它自己做转换，变成什么古早味蛋糕。嗯一些什么什么气势烧之类的、嗯哼哼哼，那我觉得其实这个东西都很有趣。嗯、哼哼那他只要跟台湾的。在地的文化有连接，我觉得它都可以算是台式糕饼、嗯。嗯，我我其实我我一直觉得说哈，台湾这块土地
1: 它的融合性非常大
0: 。嗯,嗯，
1: 然后几乎所有的美食到这个地方，它都会经过一番的调和之后，发展出一个属于它的台式味道。
0: 嗯,嗯,嗯，
1: 就像說我我我的朋友他们在在东北吃酸白菜锅，到台湾讲说什么东西啊？哎<笑><笑><笑>，我我刚才说这就是台湾，对对，这就是台湾，因为他们他们的酸白菜锅里面绝对不会出现鹅啊，绝对不会出现海。鲜<笑>。鲜类的东西，但是我们这里说海鲜的东西其实是主角，因为我们我们就想说调出它的鲜味嘛，对不对,对,对,对？但这两者就是不同的一个认认认认知的东西、嗯。相对一点说，我想张中华这些年也很努力的在做这些的台式点心的再翻新、嗯、再再赋予新的生命。嗯，在你的这个创新的过程当中，其实你自己应该会有很多机会跟自己对话。对。哪些东西是我应该留，哪些东
2: 西是我应该舍的呢？嗯，嗯其实，呃，我的产品的创作里面，其实有比较特别的是、嗯，可能有些朋友有听过文学甜点，或者是像是马德马德文学甜点，对，文学甜点，林海音那一套东西吗？<笑>
1: 呃，那什么什么什么什么什么来、呃、什么,什么哎什么什么寻梦什么北方什么《红,红楼梦啊》啊什么之类的吗
2: ？<笑>其实是回回说到我之前是有跟高雄的一间叫三余书店合作我在那边驻点、啊啊啊啊，然后因为我觉得告诉我是那个钟先
1: 生叫你搞的哈，呃、啊啊，就是我
2: 们就不要点名了、啊，我自己也蛮喜欢写作跟阅读的。啊啊啊、那我们想说好，那试试看、嗯、我们把一本书做成一个甜点。可是不是很简单说？哎，比如说我今天看了村上春树里里面的某本书，有讲到乳酪蛋糕，嗯，嗯我就做这东西出来、嗯，或者是像什么什么海，嗯，什么海鸥食堂里面的焦糖肉桂卷，嗯，我是想要做一个，我读完之后把这个心得做成一个甜点。而不是只是做出书里面的甜点、哦、就是比较倾向创作的。是,是那嗯，因为我自己阅读完之后，我就会去思考说，这本书它可能背景环境、嗯，或者是它是它可能是在冬天写的，或者是冬天出的书、嗯，那我是不是可以用一些冬天的食材？嗯、那里面的主角的个性是怎么样？比如它是比较阴森的，或者是比较开朗的、嗯，我是不是可以用不同味道的食材来去去诠释？这个故事跟里面的情节、嗯，那才出现这个一系列的文学甜点的出现。嗯、那呃，后来就跟一些像呃联合文学这些杂志也有合作嗯，嗯，就开始他们也会丢作业给我说，哎，我今天想要有一个夏目漱石的少爷这本书的文学甜点，<笑>或者是我今天想要某个出版社说，哎，我最近出了一本书哦，我这本书是女人，那你帮我做一个女人的甜点，嗯，就会变成是他们 order 我的创作嗯，嗯，那我觉得也很有趣，因为其实我就会先说。不是每本书我都做得出来，因为我们不是每本书都有共鸣、嗯，就是讲白一点、嗯嗯。那可是我尽可能是呃，把我自己读完每本书的心得去做整理，嗯、然后有时间的话，我就會把它做成一个甜点。嗯，那客人在可能有一些是读者，他就会好奇说：“哎、嗯欸，我这本书的甜点是什么味道？”嗯，那也有一些客人来说：“为什么甜点名字叫再见伯利？好奇怪哦！”我们就会说：“嗯、这是这本书的。”它专属于它的甜点嗯，嗯，那无形中就会讓,让读者跟喜欢吃甜点的人有一些交流，嗯，然后就会让书本本身有属于它的味道，这样子。哎、欸，你很厉害哎，你透过甜点来阐述表达你的论述。啊、哦，没没有啦，就是也是因为钟先生的帮忙，<笑>就是就一直 cue 他。<笑>我我我真
1: 的那种感觉，就是说，其实现在的各个创业产业当中，嗯、很重要的重点是你核心价值，嗯，然后你不但是有核心价值之外，你做出来这个作品还能够进行一些论述，嗯嗯嗯，透过你的作品去跟人说故事、说话，对
2: ,对我觉得
1: 这点非常重要。嗯，所以你看哈、哦，交通行他从一个一开始的只是一个呃做甜点的师傅。慢慢慢慢的，他开始去思索说，在整个茫茫的红海当中，他的定位在什么地方？于、嗯、是他看到了他的这个台式甜点。嗯、台式甜点当中呢，他又融合进他所学的一切的技术、嗯
2: 。你刚讲二十几岁进来的，嗯、呃，创业吗、啊？我大概沒有
1: 没有学学学学？真真正真正，真正你觉得说市场上你肯定你的你的手艺的话，在
2: 二十几岁，大概三十了。天哪、啊！对。所以我五十二岁还不老了哈！<笑>我我最近在看一,一部日剧，刚好在讲那个日清什么食品的创业故事。啊、他那个创业人创办人四十七岁、四十六岁才开始。是啊，对，哇、啊！所以其实我觉得年年纪真的不是是在咖啡冷掉之前都可以。对、嗯、对。對<笑><笑>看
1: 了吗看了？看完了，看完了，看完了。<笑>所以，我我就觉得说说，真的这是一个很好的一个尝试。对，就说这这就是思维。嗯,嗯,嗯，好，这个思维，所以我们在这里鼓励很多年轻朋友说，嗯、如果今天在节目当中，你希望透过江周航跟大家聊天的过程当中，你能够听到一点不一样的论述的话，嗯，这就是江周航希望带给大家的一个思想的一个方向。很多时候，我们做任何事情，不要只是单纯的做表面上的东西，呃，那些物象化的、具体化的东西，是人人都可以做的事情。嗯但你如果想要做出一个隽永的一个事件的话，那你就必须要思索的更深层，嗯，好，更 deep 一点。当你这么有在思考这些东西之后，你才能够有好的作品产生，嗯、也才能让大家尝完或者大家接触完你的作品之后，大家集结称赞，真的是这样子、嗯。好，我们先休息一下。今天节目线上邀请到的是来自于高雄六龟的这个日式生活的少年桃 g a 哈，这江州航来节目跟大家来开港聊天。等一下呢，我们继续来跟他聊聊。呃，他最近呢，似乎对他的日常生活有点不太满意了，进<笑>级<笑><笑>思动是怎么回事呢、嗯？然后我们再跟大家聊一聊。那么还有一点说一说、嗯，其实交通行在过去一直是不断地在创造的是台湾的嗯甜点嗯，我们台湾的价值
0: 嗯
1: ，但相对一点是你也有机会跟国外这些朋友们交流之后、嗯、互动之后。从他们外面看到台湾价值又是什么东西呢、嗯？然后我们又要怎么样的方式跟他们产生一些不一样的互动呢？嗯、等一下，跟大家好好聊聊的话题，文化节目现场。
3: 阿雷公黑咖啡，我是小学生，我係第二做念书嘅哦
1: 。教育电台最热门的暑期活动——国家语言儿童广播营来了！这次结合电台声音故事馆与广播资源，希望激发儿童对于学习母语的兴趣
3: 。全国开设五场次，欢迎暑假后升上五六年级的同学，六月二十八号以前踊跃报名
1: 。详情请上教育电台官网查询。落实教学创新，发展学校特色，提升高教公共性，善尽社会责任。高教深耕计划成果展现，尽在《高教跟我来》。教育部与教育电台联合直播，李大华制作主持。
3: 《高教跟我来》七月七号正式开播，每周五下午六点零五到七点，一定要听，很棒哦！好心动哦！多吃纤维或蔬果有什么好处呢？增加饱足感和咀嚼次数，预防便秘、肠道心血管疾病，降低血中胆固醇，有助于血糖控制等。好棒哦！我们可以做成引人注意的影片或电子教材。好啊，帮助大家对健康饮食有正确认知。9月15号前参加大专校院多吃纤维或蔬果教学资源征选活动，还有机会获得奖金哦。
1: 以上广告是由教育部提供。业新鲜人给你产业新动能，杜伟与他的创业朋友们与你一起 Go Fly i Win， 欢迎收听《大创业家》。F N 一零一点七，兆赫，交易之声，交易广播电台，欢迎收听今天现场节目。节目线上，我们特别邀请到了是来自于这个高雄的日式生活的这个陶 gay， 嗯，江周航，跟大家一起来开刚聊天哈。嗯，今天节目当中我聊的一些东西，我希望我们能够。哦，让在收音棚旁边的听众朋友呢，有一点不一样的思维。嗯，好，除了你的东西好吃，我们想那大家没有话说了，反正大家都知道你的东西好吃。谢、嗯、谢。对啊，而且各个媒体已经报道的，<笑>呃、不胜其详了。对，媒体不嫌多，
2: <笑>媒体不嫌多。
1: <笑><笑>哎，你这点倒是真的。我们之前请到到了我们的那个呃国际公关老师哈、哦，就是一样跟你姓江的啊。好。好，一首大学的我们的江慧松老师， uh, 对对对，他得跟我们讲就，就说特别谈到一点，说说如果像这样子的一些小食店家，是他们怎么样子来做商业公关？是好，他有跟我们说做,做了一整一堂堂一堂课的分享，我觉得非常非常棒这样子、嗯。不过相对一点来说,说，说我们来谈谈你自己好了。对，哎，你我我觉得你是一个不会以自己满足的一个人。
2: 嗯、哦，是对，你会，嗯、你可以久不久去挑战自己。
0: 嗯嗯嗯,嗯，很
1: 多人会觉得说，说我既然创业了，我创业有个 model 模式出来的，我就照这模式去走就好了对、嗯。对，然后呢，他能够保证我的温饱，保证我有一定的收入，而且我眼看的这个整个的市场上是不错的，对，就好啦。对，<笑>我就是一个把会把自己逼死的人。<笑>好听到晋级失动，
0: 对；难听
1: 点叫做逼死自己，对。瞎忙。
2: <笑><笑>你日常生活最近有什么想法？呃、其实我自己一直都每可能每几个月、嗯、每一季，我就在想说，我现在接下来我想要做什么样的新产品也好，嗯嗯、或者是我自己个人这边又又有累积到一些新的资源，或者是自己又研究了什么东西，我会想一直做突破。嗯嗯、那。我其实最近在思考的是，嗯，也可以预告一下，因为其实接下来我会有一个新的地点，嗯、就是会有个新的空间嗯，嗯，然后那边其实我会想要尝试的是台湾小吃，哦，对，甜点跟小吃这样子，哦，对我会想要试试看台湾小吃，因为在左营。呃在左营，对 ，OK，、啊、好厉害哦。<笑>开玩笑，我干哪一行的嘛，对不对？<笑>你教我讲那个点了吗？<笑><笑>我大概知道了。<笑>对对对我家在大理，<笑>对，就是我一直很想要，其实我一直很想要尝试小吃，嗯、只是我觉得有点误打误撞，就是大家认识我都是甜点师，没、嗯、错。然后土文清甜点师之类的。不过其实我最早接触的其实是中中餐。
0: 嗯<音>我高中的时候其实念
2: 的是中餐。嗯，那我像跟外面的一些学校或者是单位合作，嗯，很多时候，大部分时候都是都是做料理的教学，嗯，并不是只在甜点这一块。嗯那我对于台湾的小吃一直都很喜欢，嗯，然后也一直有在研究。嗯、像我们去收集一些家族食谱啊、嗯，或者是一些妈妈的手入菜这个计划的时候，嗯，就接触到很多台湾小吃。嗯那我觉得这东西就是我们庶民的。常会吃的食物，嗯，那怎么样？类似像文学天天，我是不是可以把它用类似的概念去让它重新有一个新的生命？嗯，然后它也是可以说是我们台湾饮食的文创商品吧？如果我这样诠释的话，嗯嗯嗯嗯、那呃，当然甜的市场有一定固定的市场，嗯，那可是小吃其实相对来说整个市场性会在更广，嗯，尤其是让年轻朋友又可以认识一些比。即将失传的小吃，对，这是我自己一直很想做的事情
1: 啊、嗯！我觉得这个东西不错，因为说实在话、嗯，很多妈妈的味道都在时光的流逝当中就慢慢慢慢的不见了。是，那回想起来，我们在想说妈妈当中，我们总是觉得啊，自己做好像少那么一味。嗯，如果是真的，它能够被当做是一个呃一个很棒的一个 database 的东西嘛，嗯、把它存,存存存存存起来的话，嗯。我我觉得这是一个很好的表达的方式，不过
2: 你们也蛮也也也也,也蠻早的看到这个市场的。就
0: 是说其实是去做这些收集、嗯
2: 。其实我大概呃两三年前、嗯、那时候，刚好前前年有得到高雄市文化局的一个书写高雄的计划、嗯，那时候我提的计划内容就是我要收集高雄老味道的家传食谱。嗯、哼那我自己第一本作品里面其实有提到一段，就是关于我奶奶的萝卜糕。这是我开启我记录这个家传食谱的初衷，因为我们每年，因为我们是客家家族，所以每年都会做萝卜糕。可是萝卜糕做工就是萝卜板，对，啊、呃哦，对。然后因为它的做工很繁复，嗯而且而且我那时候我阿婆啊哈，他自己都会去磨米浆，他不是用现成的米粉。好，磨米浆，然后要去熬，然后要自己去判断，因为有时候你萝卜的水分，嗯，不见得每年都一样、嗯，所以你要去掌握那个那个湿度，嗯，好，然后炒完之后你还要入到蒸笼里面去蒸，然后蒸的时间点又没办法很确定说，哎、嗯，三十分钟，然后几度，嗯，因为以前那种灶啊没有那么多科学的数据，对对那。所以每年都会搞得大家很紧张，就是很怕中间啊吵交了，<笑>那你这一年很难过了，<笑>就没有萝卜糕了这样。然后后来就小时候印象很深，就是每年年夜菜都一定有萝卜糕。嗯、那呃，我们就在想说，可是。亲戚朋友带来的年菜很多，嗯，萝卜糕通常也不是最受欢迎的，甚至到最后可能都是剩下啊、呃、啊，谁要出去了啊？你切一块去、嗯，然后我切一块带去、嗯，就是最后都吃不完，然后都冰到可能好几个月后，嗯，甚至会坏掉这样子、嗯嗯。那我就一直在思考，为什么一定每年都要做萝卜糕这样？嗯，然后一直到某某一年，我的奶奶过世，嗯，那隔年的年夜饭就少了这个萝卜糕，嗯，我就发现了啊，原来这就是萝卜糕的意义，就是当。你有家人愿意为你做菜的时候，那是幸福的，那是幸福的。对对，那我们是不是可以尽一点力量去把这些东西记录下来，嗯嗯、然后把别人的家族故事记录下来？嗯，然后在某一天，如果真的这些东西人不见了，嗯、至少我们有留下他的一些记忆。嗯、对，所以才会有这系列的呃考察跟知识记录这样子。哎，我觉得这点很好，嗯、真的，他不止。这又是你另外一种不同的论
1: 述了，嗯，对，就是说，在这个食物当中，我们又看到了、听到了另外一种不同的轨迹，所以在你这个新开的店当中，我们可以陆陆续续尝到这些不一样的台湾
2: 小吃。嗯嗯、对，希望，
1: <笑><笑>希望我真的有时间可以把它整理出。来。加油，真的要加油！对对对对对。好、嗯，如果你愿意的话，我可以贡献我妈的那个啊，真的吗？哎、我马上、啊、马
2: 上要<笑>，我我我我我我
1: <笑>我真的我真的要讲一句话，就<笑>是说，我相信听众朋友大概没有人吃过像我妈这样的粽子。嗯，它是甜的跟咸的搞在一起的，哦、真的假的？那是汕头人的吃法啊、哦，真的啊、哦嗯！以前我我我们每一年我们过生日的时候啊、呃，我们中午一要吃两个东西，嗯，所以我妈我妈拿给三个汕头菜，其中这是三个，第一个东西就是咸甜粽，每年端午节包粽子的时候、嗯，然后你觉得你妈的粽子好特别啊？对，它在一个粽子的一个角落当中用甜豆沙，对，外面再包那猪网油。Oh, 放在角落当中这样子方式，变成一个粽子， uh, uh, 变成你吃吃到咸的东西之后，最后你会吃到一口甜的。Uh, 嗯、哦。这个好特别、哦，很特别哈、哦，两、哦、者之间不会违和
2: 。嗯，好，我觉得
1: 这点我我觉得我们他们的汕头汕头粽子蛮厉害的。这第一个， uh, 第二个东西，欸这是一个功夫菜，我有次小时候看我妈做，的，就是什么鸭子哈，然后金兰酱油慢慢一勺一勺一勺的，嗯，用用那个金兰酱油把它淋在上面，嗯，每一次他做这只鸭子的话，要做大概两三个小时，嗯，要站在那边站那么，我就说小时候觉得哎，吃起来这么两三口就没有了，对对对，<笑>现在也知道说说那个站在那边那光那个站的那个腿功哈、哦，
2: 对，就就不得了了，真的，对，这这这这什么？你看以前的人愿意为了很奇怪一道菜去花、啊啊、这么多时间、啊啊、跟自己的精神，然后我们小时候小朋友说
1: 说说啊。
2: 煮了半天，煮了三个小时，才这么一只鸭子而已。对，不如你就用泡的，用浸泡法，<笑>就可是中间还是有差别。真的真的有差别。像我奶奶也是以前都会做腊肉嘛、嗯，然后她就是也是用这样淋的，一直淋一直淋。对，我想说你泡着不就可以了吗？对，后来才发现说原来它还是有一个就是间接性的让它去吸收的那个作用对对
1: 对，那个味道会不一样的。对
2: ，那真的是味道不一样了。我所以，我就觉得说
1: ，从这些的这个老味道当中，嗯，其实你会慢慢慢的去回忆一些以前那些岁月的东西。对，那就是有点像是那个那个的开箱宝一样，就是我今天到了你这个店里面之后，嗯、突然吃到一个嗯，我很久没吃到的东西了，嗯、那瞬间的感觉会非常非常的
2: 嗯，对对，那个然后觉得很特别，为什么在这个空间里面可以吃到那个老的味道？是，嗯，是是是。你你
1: 你跟你你你这个思维想法，我觉得是很有意思的，<笑>难怪可以拼命拿奖、嗯。没有啦，<笑>没有没有没有，<笑>就是所以你看听众朋友，你看张总好，今天透露第二点告诉大家咯。好，你看他就告诉你说说，其实你不要只是单纯的做一个事情，嗯，然后把这个事情，你就想说说，反正我就是这一个 model 出来之后，我就拿这个 model 继续的不断的操作操作操作下去就好了，嗯。嗯世界冠军只能得一次，
0: 嗯，
1: 但是呢，你如果拥有你自己真正的论述的方法跟一些作为的话、嗯，然后你可以用这样的方式不断去碰触到新的题材，嗯，而产生新的化学变化出来，对，从一个 baker 到后来变成一个 cooker， 嗯，到真正我觉得你现在在做的事情应该，呃，我我这么说，我我我觉得啦，你比较像是一个呃田野的一个采集者了，嗯嗯。嗯，对
0: ，田野的采
1: 集者，你说从采集当中，你去替大家找到了很多很多，在人类发展学当中会经历的轨迹。嗯，嗯我我我前不久我访问了那个屏东的呃西本物的老板。嗯啊嗯对，对，那那那个、年轻人，对、嗯、对，我跟他们在聊聊的时候，我就觉得。他们两个用人类学的方式来来来阐述一些论述，我觉得很有意思。嗯，
0: 同
1: 样道理，我觉得也是。嗯、江州行也是用这样的概念，就是说他不断地把这些的人类学当中所曾经发生的事情，嗯、这些都属于人类学的范围。嗯、然后一点一点的找出来之后，再用他自己的论述方式去重新诠释
2: 。嗯，这个东西就变成是江州行的东西了。嗯我觉得其实我们自己都、嗯，我自己一直在找一个叫归属感。嗯，就是我们不管是以前的大环境，或者到现在我们年轻人的创业环境来说，嗯嗯、其实我们很需要被认同。嗯，那这认同其实有时候是对于自己所在的位置，或者是自己的文化的陌生，嗯、或者是梳理。嗯嗯嗯那像我回归到自己最喜欢的事情，我就是喜欢去、嗯、呃，我喜欢书写，我喜欢去阅读这片土地。嗯，所以我们想想说采访很多的小农，或者是这些眷村妈妈。嗯，好，接下来我那个空间其实会有很多部分是放在眷村菜的部分。嗯，好、呃，因为我们觉得啊。闽式的或客式料理其实做很多了，那我我自己也因为这个关系去接触到很多，像是山东的，嗯，做那个圣宠的，我就觉得好特别，嗯、他剪那个馒头，然后还有像是什么香香蛋糕，嗯，湖南的那个香香蛋糕，然后它也不是甜的，它竟然是咸的，你就觉得说这些故事虽然是一家一家庭的故事，可是它其实是一个时代，哎，嗯，它可能从。战后啊、哦，就是来台湾之后，他就在这边定居了。嗯，那我觉得这些东西其实是很值得被介绍的、嗯。如果我们可以把它转换成一个可以去让大家吃到的食物，嗯，然后再透过过程中去邀请这些我们去考察的这些妈妈来教大家做菜，好，然后再透过这样子的过程去让大家认识这道菜，认识不同人的家族故事，然后让自己跟这些故事跟食物产生连结，或许就可以找到。对于这片土地的归属感，就是我这样子去思考的，嗯，所以才会觉得还是要回归到自己真的喜欢的，嗯，跟自己所认同的，嗯、才有办法做得长久这样子，嗯
0: ,
1: 嗯你会有这些论述的想法，是因为你平常很多经常读书是吧？其实也，其
2: 实我也没有说很常读书啦，我觉得应该是花很多时间一直在想要让自己嗯更好，嗯，想要去知道更多，嗯、然后想要去比较。文比较文学点、嗯，我想要去拥抱这个世界、嗯。我想要知道说，虽然我我很多时间是在自己的工作室里面工作，嗯、可是我想要透过。就、欸、你跟一般的 baker 不一样哎、欸，嗯，好像不一样。一般大家喜欢说说
1: ，OK， 我就是闷在我的厨房里面，开始我自己做我的甜点的尝试。对。然后做一些味道口味的创新。嗯。然后外面现在流行什么的了，我又找着新的食材
2: 下去做的东西。对。你似乎并不是你不在意这些东西。我想要往外走，嗯、我想要去认识更多。然后去接触更多有趣的食材跟食物，嗯，那还是主轴还是会在料理跟甜点，嗯，只是用不同的角度去认识这些东西。所以今天你可以在台湾做这些事情，嗯、你明天可以在日本，可以在中国大陆
1: ，可以在全世界任何地方，嗯，嗯都可以做出由由你江州行
2: 所诠释的当地的美食。对，这也是我的目标。嗯嗯，我也希望可以这样子。OK， 好，嗯、所以这些年你有往日本跑。对，就这两年开始有一些日本的交流的机会啦。嗯、对，然后做哪些事情呢？其实我一开始是刚好在二零一七年的时候，刚好有一个是、嗯、呃朋友邀请了一对日本的算是插画家，嗯啊、哦、来来凤山这边住村。嗯嗯。那后来他们本身自己也有经营一个类似自媒体的，嗯，那就来我的店里面吃了我那个小羊饼，嗯啊、哦，然后就。快就聊了，他就觉得蛮有趣的、嗯，然后我也没想到，他就把文章写在他自己的部落格里面。我就说你家小凉饼会上瘾，<笑>改名叫上瘾啦，<笑>上瘾饼，<笑><笑><笑><笑>对，然后他就。后来他，因为他本身也是一个活动策展的单位，嗯、就刚好在日本每年的五月都会有一个很大型的户外的市集活动，嗯嗯、他就邀我有没有兴趣去参加、嗯。然后我那时候就想说啊，要去日本摆摊呢，就是会不会有很很难或者是怎么样？嗯、然后嗯，我就想试试看好了、嗯。结果那一次之后就。有点就是蛮受到欢迎的、嗯。那隔年的同时间，他们又找我去，嗯、就等于同样活动我去了两次、嗯。然后因为在日本有一些算是媒体有介绍之后、嗯，就开始有不同地区人来邀请，嗯、像是香川县最近开始要红的那个，嗯、应该说是最近开始要办的那个大地<笑>那个就是濑湖内海那边的艺术季，是是是的那个那个地方也有找我们过去摆摊、嗯嗯。然后后来像。去年是12月时候去大阪，嗯，那边就是有一些在地的店家，嗯，开咖啡厅的、开吃茶店的，嗯，有找我过去开课，就是教一些台湾的料理跟。跟你胆子
1: 很大耶
2: ！<笑>对我后来想想，我觉得我怎么那么敢？而且我你一脚踩到人家的核心去了。对<笑>，他他
1: 大中国整个日本有两个地方是他们的核心，一个东西叫做京都，对，京都金板神那一带，对。一个就是东京
0: ，嗯，关
1: 东、关西两个大平原，然后这两个地方，尤其是大阪、京都这一带，人家本来就有很很深厚的甜点的东西耶。所以我是以台湾的，<笑>你知道我<笑>我，我我先先，我我们要冒犯你们和果子，我就是做台果子，<笑>所以他
2: 们觉得哎，这蛮有趣的， uh -huh, 然后
1: 就他没有说，他没有认为说说你你到底在讲什么东
2: 西，或者什么不伦不类和什么的，他不会这样想，不会，他们很、嗯，他们其实接受度很高，嗯，像大家可能很难想象，像这一次我去。因。因为那天我就跟我妈讲说，我教什么菜、嗯，我妈说你这个东西能教吗？嗯、然后我说他们很喜欢呢，嗯，结果我教的是教他们怎么包水饺，教他们日本人日本人教他们怎么煮酸辣汤，然后怎么煮麻油鸡，<笑>然后还有一个是凉拌茄子。我真的要问你一句话，红豆的是嘎真的？<笑>而且我们客人还。快速的爆满呢，就是上线好像半天就额满、哦啊。可是包饺子不是他们本来就有的东西吗？他们的小吃其实比较像是煎饺、哦，那我们讲的是水水煮饺子。对，然后他们是讲水饺子。對對對對對那可是因为其实每个地方的那个。风土啦，或者是食材本来、嗯、本来就会不太一样，嗯，所以我就是在那边用他们日本的食材做出台湾的味道，嗯、就这一点他们觉得很特别，就是哎，我真的可以吃到在台湾吃的小吃的味道。你这一堂课怎么上法？我很好奇。对我通怎么上法？对啊，你怎
1: 么怎么跟那一群日本人来介绍你的
2: 这些的美食，<笑>然后让他们觉得<笑>哦吼、哦、呀，哇，这个可能<笑>我可能好棒，放我就来上课好了，有没有？就是呃，<笑>一开始当我们先设定几个品相、嗯，因为像我其实从事料理。讲师大概有四五年时间、嗯，所以我知道我会把、嗯、呃，我觉得这时间点能够做什么事，先列出来。嗯嗯、好像我们这一次先设定有几道菜是我示范的，嗯、因为一次十个人其实很难去从头做到尾，三个小时、嗯嗯嗯。那有一些是他们可以参与的。嗯，那、啊、比如说像水饺的话，我就是会先。我们现场还擀面皮哦，就是不是买现成的水饺皮、嗯，我们是现场发面，嗯、然后再给他们去擀、嗯。所以我会在趁着发面的同时呢，我就会来做别的。嗯，好、啊、像煮一个酸辣，它可能只要十五分钟、嗯，然后可能、呃、麻油鸡、啊嗯、我可能会丢到电锅里面去煮，我也不需要花很多时间在那边等、嗯。然后另外一个就是凉拌茄子，就是蒸茄子跟拌一个酱，嗯、所以会在这过程中就会去。去衡量那个时间的，就是可行性啊、嗯。那当然我会带到很多，因为我们的主题其实还是台湾餐桌，嗯、就是台湾的家常菜、嗯。所以我就会讲很多，比如说，哎，小时候啊，我们麻油鸡会在什么时候吃？比如说，嗯、呃，女孩子可能坐月子，嗯、那我就讲到说，台湾的坐月子的文化是怎么样？嗯、那凉拌茄子，像面摊有很多那种小菜，嗯、其实这凉拌茄子的这个酱汁还可以做成是鱼香茄子，你可以热炒，你也可以凉拌。然后就让跟他们说台湾的这酱汁文化，嗯、好，然后另外还有像水饺啊，水饺你可以用水煮、嗯，可是你也可以拿来用煎的，诸如此类的、嗯。然后麻油的妙用这，这些就会跟他们分享他们在日日本的餐桌上没有没有想过的逻辑，所以他们觉得这个很有趣，嗯、然后觉得无形中也认识了很多台湾的饮食的文化这样子，嗯、哼哼哼所以不是。并不是说呃很困难的课程，而是有点像分享会的感觉。嗯嗯嗯嗯、那他们也会一起动手包饺子。嗯，好、啊，那像饺子里面的那个肉馅，其实可以做很多不一样的变化。比如说，你也可以把它捏成肉丸子，嗯，就可以是红烧狮子头的内馅、嗯嗯嗯。那你包饺子之外，你也可以把这个内馅拿去做在别的地方，嗯，都是都是一个很很可以活用的一个食谱。往北走是到日本。嗯嗯嗯嗯，往西呢？你有任何往西发展的想法吗？最近刚好有一些接、哦，其实之前就有一些嗯呃嗯讲对岸的一些邀约啦、嗯嗯。那那个时候其实因为是希望我过去那边开店，
0: 嗯，
2: 那我自己平衡之后发现，因为我今年也有很多自己的生涯规划，嗯，所以我就暂时去年的时候就婉拒了。嗯嗯、那现在刚好是有一个。呃，想要合作，像教学的部分，嗯、他们也想要学一些比较台湾的，嗯，呃，现在目前那些是当红的甜点啊，嗯、或者是说台湾的比较特别的台式糕点的东西，嗯，嗯那有在接洽当中，就是类似像公关公司的、嗯、有邀约、嗯，然后也之前也有上海的单位找我们过去摆摊，嗯，就是有些生活节，嗯，然后过去摆摊这样、嗯嗯，那我觉得其实都不排斥，因为我觉得可以去不同的地方去看看人家的生活，嗯，去感受一下人家的甜点。点或者是料理的特色，嗯，那甚至是取材，把它的东西、嗯，呃，让我做一个重新的创作，嗯，这都是可以让我再往前，就是更成长的一个很好的机会啦，嗯，对啊。所以对你来说，食物是什么啊、哦？这个好难啊、哦！<笑><笑>对我来说，开了一个大漏斗。对，我觉得食物就是生活，我自己生活的一部分。嗯、然后我觉得很多事情其实是呃不会白费的、嗯，就是啊、呃，假设说。假设说今天真的有一个人，他开了一家店，嗯、他可能不不,不善经营，然后后来倒闭了。嗯、可是这些都是他累积的经验、嗯。那我自己其实一开始我也没有想过有一天我会变真的变成厨师，或者是自己创业。嗯、在我高中的时候，我没有想过这么多。嗯嗯、可是到现在，我自己做这些事情。我就回缩到说，哎，原来我那个时候就一定有一有一点点那样子的影子了。嗯，那所以我觉得这一路过来累积的过程，就是我自己对于呃生命或者是对于食物的诠释，就是它是、嗯、呃我喜欢的事情，嗯，然后它是我觉得很重要的事情，嗯，那更重要的是在透过这样子我自己喜欢的事情里面去找到自己的认同感，嗯、然后对于这片土地的认同，嗯，这是跟归属感啦。嗯、我觉得这应该就是食物给我的。算是启发吧，哎、欸，你都不会有倦怠感出来产生吗、嗯？其实会啦，还是会啦
1: 。那什么是让你你克服倦怠，嗯、然后继续往前冲的一些
2: 在动机呢？我觉得可能是跟家人有关，嗯、就是。像嗯，一开始其实我家人并没有那么支持我自己出来创业，嗯，他们觉得我可能就是啊考个什么公家单位的考试，或者是就是在学校工作，然后带去
1: 去公所嘛，啊，对<笑>之类的，
2: 然后就是安稳的工作这样子，嗯、固定薪水、啊啊啊。是。那后来我就跟他们聊了我自己觉得对自自己的认识、嗯，然后我觉得我自己。不是这么适合那样子的工作、嗯，当然也有设下一个时间点，就是比如说我几年内，我希望可以做到让让家人都认同嗯。嗯，那后来也因为真的有做到，甚至更多，嗯、所以家人就开始支持、嗯。那我就会有更多的信心跟动力，是我想要让他们以我为为骄傲。嗯，觉得哎，我我只是谁？然后他可能在什么领域做得很专业。嗯然后即便不是大富大贵，可是至少、嗯。是有被看见的，有被认同的这样子，嗯嗯所以我觉得家人的鼓励跟认同是我、嗯，呃，一个很大的就是往前走的动力啦。嗯、然后另外的话，可能就是觉得自己不够好，想要再更好
1: 。你为什么这么想法
2: ？<笑>我不知道，我觉得，我觉得我好像还可以再更好。嗯、然后一直觉得有点不满足于现状、嗯，即便周边人都会说。很好啦，你是啊，已经有什么、啊，已经有什么了。对对对。然后，可是我觉得那个那不是我的，就是嗯，他就只是我做过的事情，他可能不是真的我拥有的东西。就是我觉得他这句话很有哲学。就是我做过的，的事情，
1: 他不是，他只是我做过的事情，但不是我所拥有的东西。嗯
2: 、对，就像我好像读过一篇文章，类似、嗯、就是说，呃，比如说。嗯，我我今天书写了一篇文章，嗯、可是你书写完之后，这篇文章就再也不是你个人的了，它可能就是读者的，它可能会进入到读者的生命，或者是跟别人的生活产生连结。那我觉得我自己的做的事情也是这样子，嗯、我从来不会因为我比如说接了什么样厉害的案子，或者是得了什么奖、嗯，而去觉得我自己去定位我自己，嗯、而而会觉得啊，那是我那个阶段时候想做的事情。所以这样子就会让我一直鞭策自己，我好像可以再挑战下一个目标，这样子、嗯。对，我今天在跟
1: 江州航的聊天的过程当中，哈，我觉得，呃，他带给我一些不一样的思维跟想法。我觉得从你的身上我也看得出来，呃，你拥有文青般的思维，但是呢，却一样的拥有创业者的,的自我的不满足。
0: 嗯
1: ，好。更重要的重点呢，我觉得在你的生命当中，我可以看得到是说，你很习惯去呃，单去帮很多的人，对，很多的人，对。那不管你在过程当中，一定会受到伤害，什么东西，这是一定会的。然、嗯、后，但是呢，呃。我相信这是一个善的循环，到最后呢，真正的福这个福气或什么之类的东西，它又回到你身上了、嗯。我相信这在你的在运运在你的人生的转转动当中，应该是有发生好多次你自己可以体会的事情。嗯、是是，对啊，对对啊。所以呃，今天我们在节目当中跟大家介绍日食生活的江州行。那么我们也希望说让大家看到一个听到一些不一样的江州行的一些声音出来。但更重要的重点是，除了日食生活之外，他开始要。转进一个新的方向去了、嗯嗯，那转进到新的方向去之后，会有产生什么样的化学变化呢？我觉得这是可以期待的，嗯嗯、很可以期待的。就像你刚刚说的说的一句话是说,说，说、呃、写文章的当下是你的、嗯，但是写完文章之后就属于所有的读者大众的了、嗯，一样的。目前的这个创作阶段是属于你江州行的，嗯、但这个东西店成立之后呢？就要让每一个到他店里的人来写自己的故事了。是是、嗯，真的是这样子。嗯、再次，我们感谢食生活在江州行来节目跟大家分享这么棒的内容，非常感谢你咯。谢谢谢谢谢谢，嗯，拜拜。